Te damos gracias por el privilegio, el enorme privilegio que nos das de estar en tu preciosa casa Señor Señor mira a mis hermanos, mira a mis hermanas Señor, mira a tu pueblo, mira a aquellos hermanos y hermanas que aún están enfermos Señor o que están padeciendo algún problema en su cuerpo, queremos pedirte que pongas tu mano de poder Pero también queremos pedirte Señor por favor Queremos rogarte por favor por la gracia, el favor, la sabiduría Señor de, del cielo Padre para poder impartir tu palabra Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón por favor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre, amén Fíjese que hace algunos días, gracias por el té eh, algunos días empecé este tema que se llama Envía tu luz y tu verdad Y estas me guiarán Pero si se da cuenta eh, La luz desciende de lo alto Porque del Padre de las luces Desciende eh, la luz Ahora, ¿por qué es importante esto? Y he estado hablando sobre ello Ese, Esa es la parte número 5 que la misma palabra con una luz diferente se le puede dar una interpretación diferente Por eso la Biblia dice que la letra mata más el Espíritu vivifica Y cuando habla de la letra está hablando de la Escritura Por eso es importante la revelación a la hora de exponerla Por eso es importante la revelación y la luz a la hora de recibirla porque el problema de la luz es va a depender de la condición de una persona de cómo la mire. Déjenme darle un ejemplo. La Biblia dice que cuando los israelitas salieron de Egipto y estaban al, um, parados a la orilla del mar, cuando el mar se iba a abrir, la Biblia dice que lo que pasó fue que la columna que estaba al frente de ellos guiándolos Se puso atrás del pueblo de Israel y se puso en medio de entre los egipcios y el pueblo de Dios Y esa columna era luz para el pueblo de Israel pero para los egipcios era oscuridad Ahora oiga bien lo que le estoy diciendo la misma columna Los israelitas la miraban como luz Y los egipcios la miraban como tinieblas Entonces sí es importante No solo de quien imparte la enseñanza Sino del que la recibe Porque la luz se puede ver Diferente dependiendo De la condición en que una persona se encuentre Por eso es que cuando decimos nosotros el Señor me hizo sentir Tenemos que evaluar eso, tenemos que examinarlo Porque muchas veces tomamos decisiones de que el Señor me hizo sentir O el Señor me habló y la pregunta es ¿Fue el Señor? Ahora ¿Cómo nos damos cuenta? Mi, mire a mí cuando me dice la gente el Señor me habló ¿Yo qué le puedo decir? Porque al menos yo no he recibido nada contrario Aunque Sospecho que algo no está bien 
Pero la persona me asegura que el Señor le habló Pero como me doy cuenta que no era la luz del Señor Es por los frutos del camino Porque si el Señor nos guió a un camino Los frutos de ese camino van a ser hermosos Déjenme darle un ejemplo Si el Señor nos permite comprar una casa ¿Es una bendición o no es una bendición? Están enfermos Pero si no era el tiempo Entonces ¿Qué cree que va a pasar? Va a estar el esposo y la esposa Tonándose los dedos Mes a mes y angustiados Y ahora como vamos a, a pagar la casa Entonces la casa se le volvió un problema Si ¿Sí me dio a entender hermano Si sí, sí, era una bendición pero se les volvió un problema Porque ahora los dos Tienen que ver como le hacen para poder pagar la casa Entonces La Biblia dice que Dios A la bendición no le añade Tristeza O sea que cuando viene de Dios en el camino Lo que va a haber es paz Y va a haber provisión Dios nos envió Dios nos mandó a un lado Él se va a encargar de sostenernos Él se va a encargar de proveer Él no te va a meter a comprar algo Que luego va a ser un serio problema Para tu familia Por eso es que Es mejor esperar el tiempo de Dios Pero el problema es que a uno le dicen A veces la gente se acerca Vos pero vos podés Y, 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 y lo animan a uno El problema es que no son ellos los que se están tirando A ese compromiso sino que es uno Y de repente está uno ya Pero ya que puede hacer Entonces es importante de donde viene la luz Pero es importante que no solamente el que la imparte Sino el que la recibe Hermano amado Este igual Fíjese déjeme, déjeme darle un ejemplo Le hablé ahorita de la columna de, 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 de nube Esto es muy claro hermano Pero déjeme darle un ejemplo Hay veces que nosotros damos una indicación Y lo puedo usar porque ellos no se van a enojar Y él dice, ay que consejo más bonito el que dio el pastor Y él, él no se va a enojar conmigo Por eso yo sé que, pero por qué nos está regañando Es que acaso nos quiere controlar Ahora mire cómo recibió el consejo los dos Ahora que pasa, por eso la Biblia dice que para el puro Todas las cosas son puros, puras O sea es importante cuando algo se imparte En que condición está porque así lo va a recibir Y obvio que lo que le produjo a él es Padre ayúdame para hacerlo como el pastor lo dice Y él un rechazo, una oposición Y tal vez hasta molesto por lo que yo dije Hasta que si él tiene la sabiduría Lo correcto sería que me diga Se acerque, es que esto es la cosa hermano ¿Cómo reprendemos una luz incorrecta? Recuérdese que le estaba hablando desde el viernes Que lo que la Biblia dice Que cuando hay dardos del enemigo encendidos Donde se quiebran los dardos Es en la casa del Señor Ahí se quiebran los dardos Y le mostré un versículo Que fui muy claro Ahí se quiebran los dardos Entonces lo que él tiene que hacer Es venir y decirme Pastor con respeto Pero yo siento ofensivo lo que usted dijo O yo siento que usted está dándome a mí Entonces me da la oportunidad de decirle No José En ningún momento papayito Yo nunca quise ofenderte 
Y ya su corazón queda tranquilo Y el dardo que había entrado Fue anulado Entonces es importantísimo Es importantísimo También nosotros Que por ejemplo si usted se enoja Todos los mensajes Y a veces sí, yo sé que A veces estoy dando espeniazos ¿va? Especialmente cuando doy Algunas indicaciones pastorales Pero si todos los mensajes se enoja conmigo Y todas las veces sale bravo O brava Y algunos están risa y risa Y algunos contentos y el Señor me habló Entonces algún problema ahí con nosotros O no hermanos Y debemos de examinar Con que luz estamos operando Ahora fíjese Esto es importante Los sinónimos de la luz porque Cuando la Biblia habla de luz Está hablando de varias cosas Está hablando por ejemplo De iluminar un camino pero también Habla del entendimiento La luz tiene que ver con el entendimiento La luz tiene que ver con la razón Con la manera de razonar Por eso es que cuando era un niño Razonaba como niño Pero cuando fui grande Pensaba y razonaba y hablaba como grande Eh, Habla de resplandor Habla de inteligencia Habla de fuego Habla de llama, de fuerza De claridad De brillo, de lámpara, de conocimiento De ejemplo, de guía De de entendido Entonces cuando hablamos De luz, hablamos de varias Palabras que son sinónimas Pero entonces déjenme ver el versículo Que hemos estado viendo Y le puse la versión Que le había dicho Envía tu luz, ahora note esto Y tu verdad habla de dos cosas Porque si nos basamos solo en la verdad Y la luz con la que la estoy interpretando Es incorrecta porque el enemigo se viste como ángel de luz Y y hay sectas que les ha dado una interpretación incorrecta De los versículos y por eso se han desviado del camino Pero empezaron bien, pero usaron la misma escritura para desviarse Entonces dice envía tu luz y tu verdad Y estas las dos La luz y la verdad me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad O sea que toda luz y toda verdad que esté gobernando nuestras vidas A donde nos deben de guiar es al monte de la santidad Es a la santidad, ahora por qué, porque la verdad tiene el propósito de liberarnos La verdad tiene el propósito de formarnos para presentarnos un día delante de Él Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor Pero no será que lo que ha pasado es que no se han expuesto a la luz y a la verdad del Señor Porque si se expone alguien a la luz y a la verdad del Señor Lo va a llevar al monte de la santidad Y si lo lleva al monte de la santidad Está listo para ver al Señor Ahora mire lo importante de exponernos A la luz del Señor y a la verdad del Señor Y a tus tabernáculos, la versión 60 dice A tus moradas Entonces el diseño y propósito original de Dios Para la luz Que opera en su casa es que siempre alumbre hacia adelante La idea de Dios es que la la luz del Señor siempre nos alumbre el camino Pero si hay una luz que lo que hace es desviarme del camino o desanimarme Entonces aquí es donde viene por ejemplo fíjese Mire este este es lo que le llaman la parte de acá Toda la parte de afuera le llaman atrio 
A esta parte le llaman el lugar santo Y a esta parte le llaman el lugar santísimo Un día vamos a hablar un poco más del tabernáculo Especialmente sobre las cubiertas Pero aquí usted puede ver lo que le llaman un candelabro Y ese candelabro lo que hace es Pero aquí no lo muestran Pero la idea era que no alumbrara acá Sino la idea es que las prepararan Para que su luz fuera hacia adelante La idea es que la luz alumbre al que entra Al que come y al que adora Y al que entra al lugar santísimo O sea con que luz debe de entrar Con la luz que proviene de ahí Con que luz debe de comer la palabra Y eh, Comerse la palabra con la luz que proviene de ahí Con qué luz debe de adorar o sea que no es solo de adorar No es solo que cantemos que se oigan cantos bonitos Que se oiga el nombre de Dios pero entonces ahí eh, Cantemos rap si en el rap también está eh, eh, la, eh, 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 Las palabras del Señor Jesús ¿Cómo es que y que no me dicen no mano Vamos a hacer eso Esa música no nos va a llevar al Señor Disculpen los que cantan eso Pero con esa música Lo que pasa es que lo que quieren Es agradar a la carne, esa es otra cosa Pero si queremos agradar a Dios Tenemos que cantar la música Que nos lleva a Dios y la música que nos lleva A Dios es la música que Él inspiró, el problema es que hay Mucha música Que es inspirada por el alma Pero no por Dios, entonces cuando Se canta lo que Alegra es el alma y lo que alegra es el cuerpo Pero la música de Dios nos lleva al quien la inspiró Entonces por eso es importante esa luz Entonces Éxodo 25, 35 Luego a las 7 habla de perfección A las 7 lámparas para el candelabro Y acomódalas le dijo el Señor a Moisés De tal manera Que reflejen la luz hacia adelante Hacia el que adora, hacia el que come mi palabra Hacia el que entra, hacia el que entra al lugar santísimo O sea que hay una indicación de cómo entrar Pero hay una luz que ilumina la manera de entrar Entonces fíjese cómo sabemos que luz opera En un consejo ¿Qué hace ese consejo cuando nos lo dan? ¿Qué es lo que produce en mí? ¿Qué hace la luz que opera en una manera de pensar? ¿Qué hace la luz que opera en una forma de ver las cosas? ¿Qué hace la luz que opera en la manera de razonar? Es por el fruto que produce en sí mismo. Si la luz que me dan hace que yo Me estanque en mi camino Comienza a hablarme a alguien de la palabra O tengo coinonía con gente de la palabra O me siento a la mesa con gente en la palabra Y antes yo servía al Señor Antes yo adoraba y ahora ya no lo quiero hacer Aunque hablamos de la palabra ¿Con qué luz vino? Si esa luz me hace desviarme Me hace apartarme O inclusive esa luz me hace retroceder No está bien Por eso es que la luz del Señor siempre va hacia adelante Por eso Pablo decía dejando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo delante Entonces la luz en el consejo 
que se da y la luz con la que se recibe con respecto a la verdad escrita que percibo, que actitud o conducta me permite percibir o me da vida o me da muerte o me hace retroceder o me hace continuar entonces hermanos si sí es importante quien imparte pero es importante quien recibe ahora si yo reconozco que hay problemas en mí entonces tengo que buscar ayuda te fíjese en el ambiente y atmósfera del mundo se mueven diferentes fuentes de luz y aquí es donde viene el asunto que lamentablemente por nuestra falta de búsqueda nuestra falta de entrega al Señor nuestra falta de madurez a veces no logramos detectar de dónde viene el quien nos está hablando perdón la fuente o la luz de quien nos está hablando porque el asunto es que por ejemplo hay veces que quien me está hablando de la palabra del Señor tiene su propia luz que es su manera de pensar y estamos hablando de su alma quien me está hablando es el alma de él o el alma de ella pues ahí lo que puede pasar es que uno se ponga triste y se desanime pero que si la luz con que se está hablando viene de la luz del enemigo, del huerto de alguien que se viste de ángel de luz porque acuérdense que inclusive el Señor reprendió a Pedro pero no fue a Pedro, reprendió a la luz que estaba viniendo en él que era de Satanás pero que si también viene de la parte de la luz del humanismo, la sabiduría humana, conceptos humanos, no, la luz tiene que provenir de él a través de sus vasos o a través de la interpretación o a través de la revelación de su palabra, porque solamente esa luz me va a llevar a su presencia y a vivir como él quiere, si yo vivo de acuerdo a esta parte me vuelvo almático, aquí se vuelve doctrina de demonios y aquí una persona se vuelve muy liberal, muy liberal, mire es asombroso como hay gente que tenía temor de Dios en algunas cosas y ahora no tiene temor de Dios y hace cosas que antes reprochaba, entonces nuestra vida depende totalmente de la luz del Señor, totalmente hermano, mire eso lo tenemos que entender, por eso es que a aquellas mujeres que las dejaron fuera fue por falta de aceite, falta de aceite, entonces fíjese en él estaba la vida y aquí es bien claro de dónde depende la vida no estoy hablando de la vida del alma hermano estoy hablando de la vida en Dios y la vida era la luz de los hombres la, la vida de los hombres es la luz de Dios y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella no hay manera que las tinieblas cubran la luz del Señor pero entonces porque hay áreas que se llenan de tinieblas o de oscuridad, porque hay áreas en nuestra alma que no están bien o son áreas que no hemos permitido que Dios trate o son áreas que nos hemos resistido a obedecer en Dios. Pero fíjese, quiero enseñarle esto hermano porque es que esto es importante, mire yo he estado hablando de varias cosas pero antes de es la etimología, ¿qué significa etimología? Es de dónde viene una palabra. Pero yo uso también la palabra genética, porque 
Estoy hablando de una palabra Pero estoy hablando también De dónde se originó en Dios De nuestro ser integral La genética de nuestro ser integral Es luz Fíjese Mire la palabra Para Adán Es la, la palabra Hebrea 120 Significa rojizo Significa ser humano Significa individuo, significa persona Varón, Adán Y viene de esta palabra 119 que también se pronuncia igual Perdón, se escribe igual Aunque se pronuncia diferente Pero note algo Cuando viene esta palabra Dice mostrar sangre, rubor Enroquecerse, rojo Rubio, pero mire Que dice también Si usted ha estado en la doctrina Por ejemplo ahorita que se dieron las creaciones Las creaciones de Dios Ahí aparece eso, si lo vio en la doctrina También esa palabra Es luz, o sea de donde Viene el, el, el nombre del Hombre, el nombre de Adán Es luz, resplandecer Brillar intensamente O sea que El nombre que Dios nos puso fue luz desde el mismo principio Y como Él nos llamó luz, nos llamó rojo, nos llamó sangre, nos llamó eh, ser humano Pero como nos llamó luz en nuestra genética hay una genética de luz Por eso es que cuando el Señor nos llamó hermano la Biblia dice Que Él resplandeció y Él nos sacó de las tinieblas Porque nuestro espíritu estaba muerto Pero cuando venimos a él Nuestro espíritu resucitó Volvió a vivir Pastor pero cómo es eso posible Mire déjeme darle un ejemplo El Señor le dijo a Adán El día que peques Ese día morirás Y él pecó Y la pregunta es ¿Físicamente murió? No Pero espiritualmente Él se murió porque lo sacaron del huerto Entonces aunque Seamos casados, seamos tenido muchos hijos Si no teníamos a Cristo, estábamos muertos Así dice la Biblia en delitos y pecados Y la luz, o sea el Espíritu Estaba la relación cortada con Dios Y cuando lo recibimos, cuando venimos a Él El Señor activa ese Espíritu nuevamente Y le pone luz Pero ahora nuestro trabajo Es que esa luz se tiene que crecer ¿Y cómo la hace crecer? Orando Adorando al Señor, comiendo de la palabra Y entonces ¿qué hace esa luz, esa luz comienza a crecer Y comienza a controlar mis sentimientos, comienza a controlar Mi voluntad, comienza a controlar mi manera de ver las cosas Y ya no me vuelvo almático, porque es que un hermano A cada rato se desanima, ya no quiere seguir adelante Y tira la toalla, deja sus privilegios, porque es almático porque el que no es almático hermano Y es la luz de Dios que lo controla Hermano ve un problema Y lo que hace es que no ve un problema Sino ve una manera en que el Señor Lo va a hacer crecer y sigue adelante Pero porque es que cualquier cosa Nos, 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 nos hace decaer Es porque nuestra luz está muy pobre Y entonces en la oscuridad cubre Entonces fíjese Que es inclusive curioso Que cuando nace un hijo o una hija desde el mismo principio y eso no es porque yo lo oí de mi mamá o de mi papá Sino en la misma escritura se usa la expresión dar a luz o sí o no La hermana acaba de dar a luz Pero a dar a luz qué hijos 
Pero entonces ¿por qué dice dar a luz? ¿De dónde vino dar a luz? Porque realmente da luz Porque el ser humano es luz Entonces fíjese, por ejemplo aquí está A la mujer le dijo en gran manera multiplicaré Tu dolor en el parto, con dolor darás a luz La parte los no existe en el hebreo original Darás a luz hijos O sea que cuando la mujer está dando hijos Está dando a luz, luz Entonces que pasa, fíjese Por eso es que los niños No tienen problema en seguir al Señor Los niños no tienen problema en creer en el Señor Los niños no tienen problema en adorar al Señor Entonces ellos crecen sin pecado Y su espíritu está intacto Y por eso es que ellos buscan Quieren ir a la iglesia, quieren adorar al Señor Le dicen a papá vamos a la iglesia Pero aquí viene la clave Cuando el niño peca Su espíritu muere Y si papá está pendiente Y le habla del Señor El niño nace nuevamente Y el tiempo que él pasó sin luz Es muy poco tiempo Entonces, Desde que nació ha estado con luz El día que pecó papá le habló del Señor Él lo recibió, su espíritu revivió Pero imagínense, hay padres que no saben si su hijo ya aceptó al Señor. Hermana, discúlpeme, ¿y cuándo aceptó eh, su hijo? Pues no sé, yo no he traído todo el tiempo a la iglesia. No sería la responsabilidad de un padre, de una madre, saber cuándo nació su hijo espiritualmente. Entonces fíjese, mire esa palabra, Yadad. Esta palabra yadad es tener hijos, engendrar, alumbramiento, está hablando de luz Y la palabra luz también está incluida ahí O sea que nosotros desde nuestra genética hermano, desde el mismo principio No porque mamá inventó la palabra, no porque los patriarcas inventaron la palabra Fue Dios el que dijo yo quiero que sean luz, luz Por eso el Señor nos llama y nos declara como hijos de luz Y usted lo sabe, usted es una luz del mundo Como una ciudad en alto de una colina que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos O sea que cuando hay luz es sinónimo de buenas acciones Si un hermano, una hermana está haciendo malas acciones Que luz está operando ahí Porque si es la luz de él, sus acciones Mire hermano es que la novia que se va a vestir Se va a vestir, la que se va a casar se va a vestir de lino fino Y que dice la Biblia que es uno de lino fino Las acciones justas, las acciones justas O sea que las acciones justas es figura De que está vestido de luz Y en la que se va a casar Tiene que estar vestida de luz Sus acciones tienen que ser de luz Pero como pueden ser sus acciones de luz Si hay partes en el interior Que están en oscuridad Y por eso es que hermanos Nosotros obramos de acuerdo a lo que hay adentro Usted piensa por ejemplo Yo pienso mal de esta joven y la veo mal y, y, y entonces cuando ella me habla si sí la oigo Entonces yo la oigo de acuerdo a como la veo 
Entonces es importante esto Por eso es que nosotros tenemos que ver eso Entonces por eso el camino del justo Está relacionado con la luz Ahora note esto La luz tiene que ir en aumento El problema de nosotros es que Mi pequeñita luz Eso está bien para los niños ¿Sí o no? Mi pequeñita luz La haré ¿Cómo es que dice Andrea? Mi pequeñita luz la dejaré brillar, mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Pero tiene que seguir, esa luz tiene que progresar porque en la medida en casa lo tiene protegido papá, la tiene protegida mamá, pero cuando va a la escuela su luz tiene que brillar más. Cuando va a la universidad, a la high school Su luz tiene que brillar más Cuando va a la universidad, su luz tiene que brillar Si no, ¿qué pasa? Hay hijos que los han convencido en la universidad que Dios no existe ¿Cómo es posible? Y adoraba al Señor, le cantaba al Señor Predicaba y ahora dice que Dios no existe La luz que llevaba Era muy pequeña Entonces por eso dice La senda de los justos es como la luz de la aurora ¿Qué tiene que ser? Va en aumento hasta que el día es perfecto ¿Qué significa? Que aunque sea de día Aunque tenga luz Le pega la luz y todavía se ve una sombra Hay oscuridad Pero cuando el sol está en el cenit En la perfección Entonces ya no hay sombra alguna Ahora ¿Qué pasa si no nos exponemos a la luz? Versículo 19 El camino de los desvíos es como la oscuridad no saben en qué tropiezan Es una persona que no opera la luz Está tropezando en problemas En situaciones en lo que dijo el hermano En lo que dijo la hermana En que por qué el hermano esto Por qué el hermano aquello Y está tropezando Porque hay áreas que no están bien Pero Fíjese Mire En él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la han podido extinguir Pero la luz tiene que ser potente Porque si no, mire déjenme darle un ejemplo Apáguenme la luz esta hermana por favor Las dos luces, la otra también No, no, pero no Vaya, ahorita porque está prendido esto Pero si aquí tuviéramos una velita Y allá no hubiera luz Y no estuvieran esas luces muy probable Lo único que podemos ver Es nuestra mano Y tal vez si estamos cerca El rostro Pero todos los que están ahí No lo logro ver Porque la luz es muy pequeña Entonces aunque la luz No permite que las tinieblas Lo absorben No le permite tener Una mirada muy larga Solo logra ver al frente de él Y a veces comenzamos a decir Pero es que así está Pues si ni siquiera puede ver Ya, ya hermano ni siquiera puede ver Entonces La herencia de los santos En luz La herencia que se nos ha dado A nosotros Es una herencia de luz Mire, Así lo dice mire, Dando gracias con alegría al Padre Él los ha facultado para participar De la herencia Ahora, Pero mire qué herencia De los santos en el reino de la luz Y la NTV dice el cual vive en la luz 
O sea que en la medida que nosotros experimentemos La luz se aumenta Vamos a experimentar la alegría El gozo de las cosas del Señor Nuestra mirada va a estar fija en las cosas del Señor Porque hay luz Pero cuando es comenzamos a mirar A los lados Hacia atrás Cuando la luz comienza a escasear Pero si la luz aumenta Estamos mirando hacia arriba Y mire que dice Y nos libró del dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su amado Hijo Pero este traslado es como la luz de la aurora Que va en aumento, es, es un traslado de esta manera Dios nos saca de las tinieblas Y comienza a ver un traslado Una descontaminación hasta que estamos Viviendo en el reino de luz, en luz Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Que es un reino de luz Pero esto es un caminar continuo Ahora como está una persona siendo Trasladada del reino de las tinieblas Al reino de la luz Es un proceso En la medida que su luz aumente Pero si yo no leo mi Biblia Si yo no oro Si yo no canto Si yo no participo Y si no me congrego Discúlpeme ¿Qué luz está operando? Porque esa luz no depende de nosotros Somos un receptor de luz Pero la luz es la de Él No la mía Es la luz de Él Y por eso es importante esto hermano Entonces la Escritura nos permite ver Diferentes niveles de fuente de luz De revelación Inclusive dentro del mismo tabernáculo Y por eso es importante entender Que debe de haber un crecimiento Déjeme mostrárselo Esto lo hemos visto hermano Ya más de una vez Existe lo que le aman el lugar atrio, existe lo que es el lugar santo y sabemos de lo que es el lugar santísimo Pero en cada uno de ellos opera la luz en diferente nivel, déjenme darle un ejemplo Por ejemplo en el atrio aquí está destapado La luz que recibe es la luz del sol Entonces una revelación del atrio es la lectura de la palabra No hay nada nuevo, está lo literal La lees hoy, la leo mañana, la leo pasado mañana Y dice lo mismo, si me debe entender hermano O sea que cuando hay, ay pero si ya la leí yo la encuentro igual Es porque la está leyendo únicamente con la luz del atrio Si es cristiano ya, eh, eh, ya eh, eh, hace su sacrificio, se lava Pero es la luz del atrio y aquí solo es un receptor de luz Ahora fíjese entonces el problema dentro de la iglesia Es que hay creyentes que son solo receptores de luz Y por eso es que leen la Biblia y la, y la usan para dormirse Se la ponen aquí, mira aquí arriba Voy a dormir y se agarran la Biblia y la comienzan a leer Ay man. En su mente está que cuando quieren dormir Tienen que leer la Biblia No hermano La Biblia no es para dormirse Pero es que yo no le encuentro nada nuevo Porque la está leyendo con esta luz La luz del sol Así la leen también la gente de la calle Y si no por eso es que usted agarra su Biblia Cuando tiene miedo y le pone el Salmo 91 Y lo pone ahí al frente Eso lo hace la gente del mundo Pero nosotros no hermanos Ahora fíjese La luz del lugar santo Aquí y hay Fíjese Un altar de adoración Hay una mesa y hay un candelabro De siete velas Aquí 
la luz esta sustenta y mantiene una vida espiritual continua Pero que está creciendo, está creciendo y la revelación no es de, 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 de la tradicional Sino esta es una revelación que está dentro del lugar santo y hay un crecimiento y hay una vida En Cristo y esta persona tiene un lugar donde come la palabra y un lugar donde adora y la luz lo está guiando hacia adelante, hacia adelante, está caminando hacia adelante y aquí ya la persona es un portador de luz, va a los demás lados y la gente dice usted es cristiano verdad pero cuando vamos acá esta luz En la luz del lugar santísimo Revive todo lo que está muerto Esa luz hace que los dones que están adormecidos Se vuelvan a activar Todo lo que Dios diseñó para nosotros Esa luz la hace revivir Porque la vara de Aarón estaba muerta Y la metieron ahí y al otro día La vara reverdeció, echó flores, echó almendros Y dio vida como que hubiese pasado Un proceso de 20 años sembrada en un lugar Y ahí ya no es un portador de luz Ahí se convierte en luz y puede impartir luz Entonces el asunto es que nosotros te necesitamos No podemos quedarnos Por eso es que si yo me cuesta leer la Biblia Me canso de leer la Biblia Me aburre, perdón, de leer la Biblia Y ay no es que yo las enseñanzas así no mire pastor con todo respeto A mí me gusta que griten y todo eso Pero eso de que canten así Que, que cuenten testimonios que lo sacaron de la droga Que era un brujo Eso está bueno hermano porque es bueno oír esos testimonios Pero eso no me va a sustentar A mí lo Porque, porque si no hermano mire Sabe usted que a veces Eso lo decía un pastor Que hay iglesias que están drogadas Ay como yo cuando oí eso la primera vez Me quedé asombrado Porque siempre le están trayendo a alguien nuevo Que le cuente este testimonio y ya, Ay y alegró Que tremendo lo sacó de aquí de aquella El viernes ya está otra vez todo Otro testimonio de esos poderosos No hermano Nosotros lo que necesitamos es Que Él nos sustente Desde el interior hermano Así como pasó con eh, Moisés que estaba en el monte Y cuando Él vino Todo su ser brillaba Pero por qué brillaba Porque había estado hablando con Dios Entonces ¿Dónde está mi luz? Aquí Aquí ¿En qué nivel está? ¿Acá? ¿Acá? ¿O acá? Si me aburre leer la Biblia Y me cansa leer la Biblia Y ay no pastor yo solo los almos Perdóneme está acá Es que cada vez que leo la Biblia Me da sueño Y no digamos cuando se ponen a predicar Ay me da sueño pastor Siento como que me están cantando A la rurru mi niño Tenga misericordia del predicador Me siento se preparó y cuando comienza a ver Que están durmiendo pero, pero yo Por eso no digo nada que Porque oí también un chiste un día Que, que un hermano Haga de cuenta que, que Que yo vengo y le digo Andrea, eh, Andrea Despierta, cosa que se durmió Y que si ella le dijo, despiértelo usted Porque usted lo durmió Por eso no digo cuando alguien se está durmiendo No digo nada, que nadie así que me digan Despiértelo usted pastor Pero hermano no 
Y cuando se está impartiendo la palabra Hay una impartición de luz Ahora, ¿cómo hay una impartición de luz? Si tu recipiente está abierto Ahora, ¿qué pasa si está bloqueado? Entonces para nuestro ser integral Cuerpo, alma y espíritu Recibe y procesa la información Con una luz Ahora, pero ¿por qué nuestro ser integral Cuerpo, alma y espíritu Recibe y procesa la luz Con una información incorrecta? O con una luz incorrecta, déjenme mostrárselo Miren, miren cómo lo dice la Biblia tu, so, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo Cuando tu ojo está sano Todo tu cuerpo está iluminado Ahora, mire, pues cuando dice Todo tu cuerpo está iluminado Da a entender que podrían haber partes del cuerpo Que no están iluminadas Tal vez es una persona muy problema con los sentimientos un problema con sus determinaciones Un problema con sus deseos Un problema con su falta de voluntad Entonces esto da a entender Que uno podría no tener luz En alguna parte Pero cuando está malo Mire que dice cuando está malo También tu cuerpo está a oscuras O sea áreas del ser integral Podrían estar a oscuras Pues del mismo del, Pues del mismo podrían estar A oscuras partes del cuerpo Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad O sea que podrían haber áreas Entonces, mire pues, Eso les explicaba yo el, el viernes Hay una área en mí Y digo en mí para que nadie se sienta ofendido Que no he querido que Dios trabaje Ya Dios me habló pero yo no quiero hacer caso Entonces esa área yo la cubro, yo la tapo Y se oscurece el problema es que el enemigo manda un dardo encendido paz, Y el dardo encendido alumbra esa área que está oscurecida Y entonces digo yo, pero no es pecado verdad Yo pensé que sí era pecado, pero no es pecado Entonces me da una luz incorrecta ¿Por qué? Porque el ojo no está bien, entonces por eso es que este pasaje Sigue diciendo Si pues tu cuerpo está enteramente Iluminado Sin parte alguna oscura O sea que da a entender Que puede haber alguna parte que esté en oscuridad Estará tan enteramente Luminoso y esta versión en TV Dice sin rincones oscuros Como cuando la lámpara Te ilumina con su fulgor Entonces el problema es que Cuando nuestro ser le dice el esposo a la esposa Mi amor eso no está bien lo que usted hace O el esposo le dice O la esposa le dice al esposo No está bien Y la otra persona no quiere entender No yo no estoy mal si yo no le veo nada de malo O te acercas a un hijo Y le dices mi hijo eso no está correcto Y qué le responde Yo no le veo nada de malo Yo no le veo nada de malo Y efectivamente no le ve nada malo Porque en esa área hay oscuridad y que es lo, y, y a veces nosotros comenzamos a decir, no lo tenemos. Por eso es que cuando una de las dos partes tiene una área en oscuridad, lo que tiene que ser la otra parte es decirle, Señor, alumbra esa área, por favor. ¿Y qué pasa cuando el Señor viene a alumbrar esa área? El esposo viene. Le digo porque varias veces me ha pasado a mí. Perdóname, mi amor. Tenías razón. Estaba equivocado. Pero ¿qué pasa si ella se pone a pelear conmigo? O 
gana ella o gana yo Bueno ganamos en el aspecto terrenal Pero no ganamos porque si yo gané A ella la dejé herida y si ella ganó Me dejó herido, entonces no ganamos Pero qué pasa si el Espíritu Santo Ilumina esa área que está oscura Entonces ahora voy a ver las cosas Como Dios las ve y le voy a decir a mi esposa Tiene razón y voy a hacer los cambios Porque me doy cuenta que tengo que hacer los cambios Entonces el que desea que Dios evalúe, examine sus obras, sus intenciones, sus acciones Lo que hace es que las expone a la luz del Señor, a la luz de sus ojos Pero ese es el problema que cuando no queremos y encubrimos Entonces esa área se puede oscurecer y el problema que de oscuridad puede pasar a tinieblas La oscuridad es una falta de luz pero no necesariamente es que no tenga luz pero las tinieblas es una ausencia de luz Y ahí opera el enemigo Entonces fíjese Mire que dice el apóstol Juan En efecto todos los que se comportan mal Mire que dice hermano Detestan y rehuyen la luz No quieren exponerse a la luz Vamos a arreglar ese problema ¿Qué cree que dice? No, 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 no si yo estoy bien Así estoy bien, yo estoy correcto Mi amor vamos a arreglar ese problema Porque vamos a dejar ese problema con los hermanos Ellos están pensando mal No, no Dice en efecto todos los que se comportan mal Detestan y rehuyen luz Por miedo a que su conducta quede al descubierto En cambio los que actúan conforme a la verdad Buscan la luz para que aparezca que toda, con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones Entonces no, 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 si yo vengo tengo un problema con Isaac Sé que hay un problema, me habla Alicia pastor pero es que ustedes están mal con Isaac Yo no, pero yo soy bien, yo soy el pastor que no sé qué, 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 qué Y le habla a él y yo también de los dos estamos rehuyendo de la luz Y hay un problema de oscuridad pero si él es maduro y dice no mañana mismo gracias Alicia por decirme mañana viene Él en esas áreas está mejor que yo porque él viene busca la luz busca la verdad para arreglar Entonces cuánto pasa para que arregles un problema con alguien Cuánto tiempo pasa si no lo quieres arreglar Estás rehuyendo de la luz No dice la Biblia que somos hermanos Que en la comunión de hermanos La sangre de Cristo nos limpia Y que el Señor dice que Yo no puedo enojar con mi hermano Porque puedo abrir una puerta de Donde el enemigo puede operar Y todas esas cosas las sé Si traes tu ofrenda Y ahí te acuerdas que traes algo Con tu otro hermano Deja ya tu ofrenda Todo eso lo sé yo pero por qué no lo arreglo Porque hay una área que está en oscuridad Y no quiero la luz del Señor Porque la luz del Señor Me va a llevar a arreglar las cosas Entonces si una persona Está llena de luz Va a querer arreglarlo Quien no lo quiere arreglar Es el que tiene problemas con la luz Entonces los entendidos Aunque tenemos luz Fíjese qué tremendo hermano Porque se recuerda que uno de los sinónimos de luz 
es entendimiento, es entendidos Entonces el entendido aunque tiene luz Necesita más luz, más entendimiento Y por eso es que estamos en un proceso de limpieza Mire como lo dice Daniel Dice también algunos de los entendidos A veces Dios permite que aún los entendidos tropiecen Porque no quieren arreglar áreas que necesitan arreglar Y entonces Dios dice Permite que tropiecen porque a fin de que sean refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin Entonces Dios viene y permite, fíjese si yo con Isaac arreglo el problema Inmediatamente para que el Señor me va a permitir una prueba para que yo arregle eso Porque hay veces arreglamos cuando alguien me aconseja, alguien me dice arregla el problema con él Pero no quiero sabiendo que lo debo de arreglar, rehuyo de la luz Y yo soy hijo de luz pero rehuyo de la luz, te viene el Señor y va a trabajar conmigo Que lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, el asunto es con anestesia o sin anestesia Porque cuando ya lo arreglo ahí es sin anestesia y ya no me queda otro como el hijo pródigo Tuvo que venir y arreglar las cosas Entonces a veces Dios permite que sean refinados, purificados y emblanquecidos Porque la que se emblanquece es la que se va a casar aunque es entendida O sea tiene luz pero no tiene la luz que debería tener La pregunta es ¿Cuántos años llevamos en el, en el Evangelio? Si alguien acaba de empezar ese puede decir mi pequeñita luz Pero si usted y yo llevamos 20 años Y todavía seguimos cantando ese como canto favorito Hay un problema ¿Cómo está su luz? Cuando llega a un lugar todo el mundo se va ¿Cómo está su luz? Cuando Sus hijos ven que llega la mamá Dice ay Señor guárdanos por favor Cúbrenos con la sangre de Cristo O llega el papá y cúbrenos Con la sangre de Cristo Ay hermano como es en vez de decir Que bendición ya viene mi papi Ya viene mi mami O viene el hermano Tan bravo y ay no pues vámonos Porque ese hermano es tan pesado Hermana tan pesada Porque la Biblia dice que hay Hombres o mujeres que a sus palabras Parecen Platanazos de espada hermano Golpes de espada Así dice Te fíjese, Si hay entendimiento El entendimiento nos lleva a la obediencia Y la obediencia nos lleva a una percepción espiritual Entonces el oír nos lleva a escuchar Atentamente y el escuchar atentamente Nos lleva al entendimiento y el entendimiento nos lleva A la obediencia Si el entendimiento no está bien Difícilmente vamos a estar obedeciendo Aunque cantemos Muy bonito para el Señor Hay pueblo que de labios me honra Pero su corazón está lejos O sea que para poder obedecer Tenemos que entender Y para entender nuestra luz Tiene que ir creciendo Hermanos si no hemos dejado cosas Del pasado que Dios ya nos ha hablado Por eso nos han sido armas de, dadas armas de luz La noche está muy avanzada Y el día está cerca Por tanto desechemos las obras De las tinieblas pero como vamos a desechar las obras Ahora esto le está hablando no a la gente del mundo Le está hablando a la gente de la iglesia Como vamos a desechar las obras de las tinieblas Vistiéndonos con las armas de luz Necesitamos las armas de luz 
Y las armas de luz es la espada del Espíritu Las armas de luz es la casa del Señor Porque en la casa del Señor es donde se rompen las, Se quiebran los arcos Alguien me, no sé si tom, alguien tomó nota de ese versículo del viernes Es que no, no lo tengo, no me puedo salir El viernes hablé de, de un versículo donde se rompen las, las flechas encendidas o lo, o, o, a, ver, a ver quién tomó nota del viernes Tomaron nota Ay Padre Santo Que Dios me ayude con los alumnos que tengo ¿Verdad? Bueno está bien ¿Lo tienes? Con las armas que Hablé de que en la casa del Señor Se rompen Bueno eso no está bien Ah, Pero déjeme Déjeme voy a ir avanzando hermano Déjeme voy a ir avanzando Ah, es que hay muchas cosas que tengo que decirle Pero mejor déjeme voy a avanzar ¿Ah? Sí, pero, pero léelo Un micrófono por favor, un micrófono Vos no te me durmas Salmo 76, 2 dice En Salem está su tabernáculo y en Sion su morada El verso 3 Ahí quebró las saetas encendidas del arco El escudo, Exacto. la espada y las armas de guerra En Sion está su tabernáculo Y ahí dice Sion en la iglesia Y ahí, ahí así dice Ahí quebró las flechas encendidas ¿Dónde se quebran? En la casa del Señor Por eso es que Asab dijo Cuando entré en el templo de Dios Ahí entendí Venía cargado, venía flechado Con dardos del enemigo Y cuando entró al santuario Se arregló Entonces Déjeme voy a adelantarme un poco hermano Por eso los pensamientos de Dios Son tan diferentes de los pensamientos de oh, Perdón <coughs> Mire quiero enseñarle esto Antes, Los pensamientos de Dios Son tan diferentes de los pensamientos del hombre ¿Por qué? Porque a veces Dios decide Cosas que no entendemos Déjeme darle un ejemplo Y se lo voy a mostrar Con el pueblo de Israel Por ejemplo, en esta parte de acá estaba Egipto, en esta parte de acá está Canaán, este es Cádiz Barneas y aquí está lo que le llaman el monte de Sinaí, Edom, Moab, Sitim y mire pues, el Señor los pudo haber sacado por acá y si los saca por acá ellos se duran más o menos no más de un mes, no más de un mes, no más de un mes. No más de un mes Pero por qué no los llevó por ahí Más bien los permitió que salieran de acá Y se fueran a encerrar en el mar Y después del mar los llevó al monte Sinaí Porque si lo lleva por acá Faraón no hubiera muerto Ni sus soldados Ellos entran a Canaán Y Faraón hubiera regresado Se los hubiera ido a traer Y los vuelve a esclavizar Entonces el Señor quería matar a Faraón Que a todos sus soldados Y por eso los llevó primero Fíjese de aquí para Sinaí Duraron tres meses En Sinaí duraron un año Y al año salieron Porque la idea es que entraran por acá No por acá sino la idea es que entraran Por acá en dos años Pero yo con tabernáculo Ya con el arca Ya con la nube guiándolos ¿Por qué? 
Porque el Señor lo que nos quiere dar Es sin que perdamos la nube Sin que perdamos la presencia Si lo lleva por este lado Ellos hubieran perecido Entonces el Señor lo llevó por un lugar Que no era el que ellos querían Entonces a veces Dios nos lleva por lugares El problema es que Ellos en todo el camino Se estuvieron resistiendo De lo que Dios quería hacer Y ese resistirse A lo que Dios quería hacer Lo único que provocó Es que Él aunque fue fiel como Padre Dándoles maná Mandando su columna de fuego Él estuvo disgustado con ellos En todo el camino 40 años disgustado ¿Por qué? Porque no entendieron que cuando Dios No nos permite Pero si es tan fácil que nos lleven por acá Y Dios decide llevarnos por otro camino Este camino aunque se vea recto No es recto ante los ojos de Dios Entonces Él nos lleva por el camino Que Él sabe que aunque los ojos humanos Sea torcido es el camino que necesitamos Porque en el camino Él quería quitar toda la idolatría Él quería quitar todo lo que había En sus corazones para que Cuando heredaran lo que heredaran No se volviera un problema Fíjese que tremendo entonces por eso desde la salida de Egipto O sea hablando del mundo la columna de nube y la columna de fuego No se apartó de ellos hermano mire que tremendo nunca faltó un solo día Que la columna del Señor no estuviera con ellos Pero el hecho que la columna de Dios ahora fíjese que tremendo Estaba la columna de nube y la columna de fuego Porque dando a entender que necesitamos las dos cosas Necesitamos hermano amado la luz que resplandece de parte de él El resplandor de él sin ese resplandor podemos perdernos Entonces fuimos hechos para ser hombres de luz Por eso es que Dios no permite que en las tinieblas miremos Para que en nuestra genética siempre necesitemos la luz Siempre estemos necesitados de la luz para que nos demos cuenta Cuenta que sin Él no somos nada y por eso es que Él permitió que en todo el trayecto La columna de nube y la columna de fuego no se apartara de Él Después los guió de día con la columna de nube nube, y, y toda la noche con un resplandor de fuego La versión literal dice una luz y partió las rocas en el desierto Y les dio agua tan abundante como las profundidades de los océanos O sea que Definitivamente nuestra caminata tiene que ser iluminada por Él Hermano no hubo un solo día, ahora note esto Salía agua de la roca, estaban bebiendo en adoración de parte del Señor Estaban comiendo el maná no de vez en cuando, todos los días Y estaban expuestos a la columna de nube que era el Padre O puede ser el Espíritu Santo y la columna del Espíritu Santo Este era por decirlo así acuérdese que Jesucristo es el resplandor de Dios Era el resplandor por eso es que nosotros hermanos donde tenemos que ser transformados Es en el resplandor de Él y había una columna para que todos los días ellos fueran expuestos a la luz del Señor Por eso si usted y yo no nos exponemos a la luz del Señor Hermano cómo vamos a ser transformados es que hermano a mí me cuesta mucho leer la Biblia ¿A quién no? Pero mire, si la lee solo con la luz del sol, definitivamente ya no va a querer la Biblia. 
Pero cuando Dios ve, por eso es que la Biblia dice No al que lee, sino al que medita mi palabra Será como árbol plantado junto a aguas de reposo Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prospera Entonces cuando comienzas a ir del nivel literal Al siguiente nivel que es el espiritual Vas a comenzar a darte cuenta que Dios habla a través de su palabra Y vas a comenzar a beber, a beber, a beber Y si Dios te permite ir a la revelación A los los manantiales que hay debajo Hermano va a ser una persona con una luz tremenda hermano Van a haber problemas y porque hermano Mire pasa una situación y nosotros lo primero que pensamos es ¿Por qué Dios permite eso? Hijos de Dios con años, con tantos años de estar en el camino del Señor Hermano nosotros ya no podríamos estar así Si Dios permite algo, Él tiene un propósito Él es un Padre responsable Él no es que se le pasó algo y dijo Ay y ahora que voy a hacer, se me olvidó No me di cuenta que estabas ahí mi hijo No Como dice el, el, el chavo Todo lo tiene fríamente calculado hermano Pero tenemos que entender Pero la luz tiene que crecer Por eso es que su luz y su verdad Me guiarán al monte de la santidad Dios permitió hermanos desde el mismo salida de Egipto del mundo Que ellos estuvieran todos los días con la nube y la columna y el maná El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche Con problemas o sin problemas ¿Por qué sin problemas? No tienes problemas de venir a la iglesia Pero cuando comienzan los problemas Cuando tienes problemas con alguien Te alejas del Señor No Por eso el Señor nos dio la luz Para que de día y de noche No quitó de delante del pueblo La columna de nube durante el día Ni la columna de fuego durante la noche Pero entonces ¿Por qué no lo veo? Porque hay alguna parte que no está bien Y necesitamos arreglar Bueno eso es lo que les decía Ahí está, mire es el, Que la luz era Dependiendo quien era Era luz para los egipcios Y luz y oscuridad para los egipcios Era luz para israelitas Y oscuridad para los egipcios Mira aquí está ¿eh? Entonces el ángel de Dios Que marchaba al frente Del ejército israelita Se dio vuelta Y fue a situarse de, detrás de este Lo mismo sucedió Con la columna de nube Que dejó su puesto de vanguardia Y se desplazó Hacia la retaguardia Quedando entre los egipcios Y los israelitas Durante toda la noche La nube fue oscuridad Para unos, en este caso los egipcios Y luz para otros, en ese caso su pueblo Así que en toda esa noche No pudieron acercarse los unos de los otros O sea que el enemigo no puede hacer nada Si Dios no le da permiso Cuando comenzamos a tener miedo Algún problema hay en nosotros hermano Pero ya, ya se me pasó el tiempo Solo déjeme ver Quería terminar Quería terminar con esto La necesidad determinante del Espíritu Santo hermano Definitivamente Mire que dice Pero cuando Él venga Cuando Él Pero cuando Él El Espíritu de de verdad venga Os guiará a toda la verdad Otra vez hermano Se recuerda Envía tu luz y tu verdad Él nos va a guiar a la verdad 
Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga No hablará del alma de alguien Sino hablará todo lo que oiga Y os hará saber lo que habrá de venir Y mire lo que dice Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si me, yo me voy Si no me voy El Consolador no vendría a vosotros Pero si me voy Os, os lo enviaré Y cuando Él venga Para mí lo que hace el Espíritu Esa es la luz verdadera hermano Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio Por eso es que No es el hombre que nos convence Es Él Usando la palabra y que hace Mire la versión NTV me gusta como lo dice Convencerá al mundo de su error En cuanto al pecado A la justicia y el juicio No está bien eso mi amor No entiende Pero si es el Espíritu Santo nos va a hacer entender Entonces hermanos Necesitamos la luz Del Señor necesitamos Que la luz y su verdad Nos guíen Y está hermano lo que el Señor hizo Fíjese que tremendo Lo que el Señor hizo en Israel Él mandó a Moisés y a Aarón El Señor ahora nos ha mandado Hermano amado al Espíritu Santo Que está en todo lugar y ha levantado Ministros y ha levantado Hombres y mujeres siervos de Dios Que tienen la luz encendida Para guiar nuestro camino Pero entonces lo que tenemos que hacer Es caminar hermano Si la luz del que me está compartiendo Si yo estoy hablando con alguien Y lo que está haciendo es Mandándome a, a, a irme para atrás O mandarme a desviarme O a estancarme en el camino que llevo Esa luz no es del Señor Y tengo que reprenderla y seguir adelante Porque lo que el Señor quiere Es que sigas adelante Y termino con esto hermano Entonces quiero pedirle al Señor Que nos ayude Y yo quiero pedirle un favor Se se dio cuenta que le mostré un versículo que dice que podría ser que algunas partes de nosotros no tengan la luz que deben tener ¿Y cómo me doy cuenta? Por actitudes, tal vez en algunas áreas no tenemos problema pero nos tocan en alguna área y ahí que no nos toque Pero que el Señor hoy pueda con su luz Llenar nuestros seres Él nos hizo para ser Hombres y mujeres de luz Vosotros sois La luz del mundo, así lo dijo Él No fui yo hermano, Él lo dijo Vosotros sois la luz del mundo Pero esa luz No Se puede independizar de Él Separados de mí ¿Qué dijo Él? Nada podéis hacer Porque es como la luz de su casa Puede tener las mejores luces de su casa Pero si no está conectada a la corriente de la compañía eléctrica, ¿qué va a pasar? Pues es lo mejor que tenga. Necesita una fuente y nuestra fuente es Él. Por eso es que tenemos que crecer. Y crecer, hermano, pasar no solo de la luz del día, sino de la luz del lugar santo, del lugar santísimo. Porque en esas luces lo que va a pasar es que van a revivir cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hermanos, nosotros deberíamos de llegar a un lugar. Fíjese, hermano, nosotros deberíamos de llegar a un lugar donde hay gente que está muerta. Estoy hablando espiritualmente y gente debería de revivir. Pero imagínense, llego a un lugar y la gente se desanima. Entonces, ¿qué luz estoy llevando? ¿Por qué? Porque la luz del sol, eso es lo que hace con la tierra. La luz del sol le da vida a la tierra. Sin la luz del sol no tendría vida a la tierra. 
Desimagínense, nosotros no se nos dio sobre la luz del sol, se nos dio la luz del lugar santo, se nos dio la luz del lugar santísimo. Por eso es que acuérdense, Jesús cuando murió rasgó su cuerpo porque se rasgó el velo y él dijo, la puerta ya se las abrí, yo abrí un camino nuevo para que ustedes puedan entrar hasta el lugar santísimo. Pero nosotros tenemos que entrar ahí, tenemos que ir de gloria en gloria, de luz en luz. Y nuestra luz tiene que aumentar Y ya no podemos Hermano estar mirando las cosas como la Hermano no podemos seguirnos Peleando con los hermanos Y estar rencorosos con los hermanos Y estar sentidos con los hermanos Ya no hermano esto ya es para los niños Hermano Usted ya no es niño la mayoría de la gente Que está acá son gente que lleva 15, 20 años en el evangelio ¿Cómo es posible que todavía No le da la mano y se siente El hermano no lo saludó Y fíjese hermano Yo quiero pedirle un favor que me perdone De antemano Porque yo soy muy despistado Por ejemplo ayer andaba con mis papás En la superior y, y no sé En cuál otro Pero yo andaba pendiente de mis papás Porque se me perdieron por un Mira, mira pasó se le perdieron los papás ¿verdad? Pero se me perdieron por un momento y, Pero cuando no, Yo no sé cómo es mi esposa Que mi esposa como que anda pendiente de todo Y yo me enfoco en algo nada más Y, y luego me puse a pensar Y si había algún hermano acá Porque andaba a buscar los dedos Y no miré nada ni para la derecha ni la izquierda Y me puse a pensar Y si había algún hermano Y no lo saludé Y se sintió conmigo ¿Por qué no me saludó? Hermano no será que el hermano Ni siquiera lo estaba viendo O tal vez uno es visco Mira que lo están viendo Pero no lo están viendo Están viendo para otro lado No, hermano y si tiene ganas Pastor o hermano o hermana Y ahí está Pero hermanos ya no deberíamos de Estar como niños hermano Él no se viene a casar con una niña Él se viene a casar con una mujer Hecha y derecha y eso significa Que no podemos estar todavía Siendo niños y la Luz de Dios es la que nos hace Crecer es a través De la luz que crecen las plantas Las únicas Plantas Que no necesitan luz, solo claridad Son las macetas, las que están en casa Pero esas no tienen fruto Y el Señor viene por fruto o sea, El Señor no nos quiere solo como macetas Ah ya nos dijo macetas pastor No, 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 no No, no pero es que hay macetas en la casa usted, usted tiene hermano Nosotros tenemos, verdad que sin necesidad Solo con la, es más Las engaña con la luz del de la, Ahí con esas si sí, viven Pero usted no fue hecho para eso Usted no fue hecho para la luz Porque Él es el sol de justicia Y esa es la primera luz Y luego el lugar santo Y luego el lugar santísimo Amén Amado Padre Ayúdanos Señor Ayúdanos por favor Si hay áreas que están en oscuridad En nosotros Por favor Espíritu Santo Convéncenos Señor Guíanos Señor Ilumínanos Señor Muéstranos Y perdónanos si algunas áreas no las hemos querido exponer a ti No las hemos querido arreglar pero hoy te suplicamos La iluminación de tu Santo Espíritu ya no queremos vivir más como niños O como niñas ya no Señor queremos ser Señor hijos mayores Señor Padre que te honren que ayuden a otros que conduzcan a otros 
Perdónanos si hemos estado quejándonos por el camino Y resentidos por esto o por lo otro O no hemos perdonado al hermano, a la hermana Perdónanos Señor porque ya no quieres esa actitud en nosotros Pero hoy te suplicamos que esa luz que fluye del lugar santo Esa luz que fluye hacia adelante Y esa luz que fluye Señor en el lugar santísimo Opere en nosotros Mira cuántas áreas que han muerto en el camino Señor Que en algún momento Señor te servimos las eh, Habían dones o talentos que usamos para ti Y se han adormecido Señor Pero hoy venga salud Señor y así como lo hiciste con el tabernáculo Así como lo hiciste con el templo Que venga esa luz de tu presencia Y encienda nuestro altar Enciende nuestro altar Señor Enciende nuestro altar por favor No con fuego extraño Sino con la luz que proviene de ti Y danos esa vida Señor Abre nuestros ojos Abre nuestros sentimientos Sentidos espirituales Y permítenos ver Como tú miras las cosas Señor, por favor Por favor Señor Te suplicamos, te rogamos Te imploramos Señor Tu ayuda Señor en el nombre De Jesús